0: 島田
1: 秀平,平,平,平とオカルトさん第26回の配信です。まあ、10月に入りまして、秋も深まってきましたけどもね、ちょっとね、自分自身大丈夫なのかなって不安になることが起こったんですね。まあ、あのこういった番組だとかね、YouTube でもね、怪談チャンネル、いろんなね、そういったお仕事が多いので、なんかこう、自分自身に変な例が取り付いてんじゃないのかっていう心配があったんですね。例えばある時期なんかは、左側に不調が立て続きまして、左の肩が上がらないとか左の足の靭ん帯やっちゃうとか左目が腫れてくるとか左の奥歯が痛くなってなんか歯医者に行ったら根っこにひびが入ってて歯を抜くとか全部左とかこれが、ね、短期間にあったりもしたんでやばいなっていう。で、霊能者さんなんかに会うと島さんついてますよとかなんか大丈夫ですかとか結構そういうことがあったんですね。ままた最近ねちょっとありましてこれ、あのー、詳しくは言えないんですけど練馬区東京練馬区のある神社にまつわる話なんですねここって面白いのが神主さんが結構、ね、当たる占い師さんでそういったサービスをやってる神社らしいんですよである、ねえーまあ、30くらいの若い女性の方がです、ね、結婚が決まったとでああ嬉しいなって思って母親に相談するんですで母親がその神社のことを知っててあだったらあんたさ一回その結婚がどうなるのかなんか当たるらしいから、その神社で見てもらったらって言われたらしいんですよ。だから面白そうと思って、電話するんですね。ただね、その神社の方で、もしもし若い女性が出て、まあ、巫女さんとかなんですかね。じゃあ、もしもしな、何々神社です。あのー、ちょっとね、母親から聞いたんですけど、私、あの、結婚が決まりまして、その結婚のことをね、占ってほしいんです、神主さんに。ああ、わかりました。でしたらね、この日が空いてます。ああ、じゃあお願いします。じゃあ何時にお願いします。予約ができてて実際に行くんでですっ神主さんに見てもらったところ「結婚やめた方がいいです」って言われるんですえなんでですかもう今ねすごくねラブラブだしねもう嬉しい気持ちでいっぱいなのにいやこれね今はそうかもしれないけど結婚して間もなくまあ喧嘩なんかも絶えなくなって2年後に離婚しちゃいますよだからこの人と結婚はやめた方がいいですって言うんです最悪なわけですよねめちゃめちゃこうねなんかルンルン気分だったのにいきなりテンション下げられるみたいな、まあ、ただね結婚しようと思ってる若い女性ですからそんなことじゃ勢い止まらないんですまあ占いなんてね当たることもあれば当たらないこともあるし気にしない結婚するんですただ結婚して間もなく喧嘩が絶えなくなって言われた通り2年後に離婚しちゃうんですうわーまんまだ当たったってなるんですよねでこの話をお友達女友達に話したところ、その人は結婚の予定はなかったんだけど、あ私も見てほしい、じゃあちょっと番号を教えてよ、まあ、そういう話になるんですよ。で、言われた通りの番号、その神社に電話するんです、もしもし、若い女性、巫女さんが出るんですあのなんか友達が見てもらって当たったんです、すごいんですね、あの私も見てほしいんですけど、言ったら、向こうで、で何の話されてんですかううちそういいっったことやってないんですけどえ、いやいや友達がやったま、ええちょっちょっと待ってください電話切るんです友達に電話するちょっと何電話したらやってないって言うよ嘘ついたのいやそんなわけないやってもらったもんえ、じゃあもう一回母親に電話してもらおうかで母親が電話をしたところあーどんなお悩みでしょうかえもしあれだったらじゃあいついつ何時でどうですかっていうやってるんですよそういうサービスで電話するんですえー、今ねお母さん電話したら「電話つながったよ」「普通にそういうサービスやってるよ」っておかしいなじゃあ番号違うとこ電話しちゃったのかなもう一回電話してみるねでその友達が電話すると「こんなサービスやってませんけど」って言うんですって訳わ,わかんなくないですかこれ何なんだと思ってたんですけど実はね「電話取り継いでもらえなかったそんなサービスやってないよ」って言われた方の女友達。その後、ね、病気が急にこう、ね、悪化して ICU に入ってしまう、まあ、命を落とすことはなかったんですけどもその、ね、直後に大変ななことにっってしまったんですよだみんなで思った見解としてはもしかするとそこは神主さんだけじゃなくてみこさんたちみんな霊感があって電話がつながったその話し声だけであこれは手に負えないとか。そういうことが分かってそういう場合には電話を取り継いでくれないんじゃないのかなっていう見解に一応なったんですよ。まあね非常にこう霊力強い方っていうのは電話鳴った瞬間に分かるとかね電話で話しただけでもなんかそういうのが伝わってくるとかって話も聞いたことあるんでまあ実際そういうことなのかなって僕も聞いて思ったんです。まあでもね面白いし興味深い話じゃないですか。俺も見てもらおうこの前電話したんですよ。言われた通りの番号その神社さんです。プルルッあつながったつながったもしもし女性が出るあすいませんあのー、ちょっと知り合いから聞いたんですけどなんか占いが結構当たるというふうにお聞きしまして僕も見てほしいなと思うんですけども「いいつが空いてますかえそんなサービスうちやってないんですけど」って言われたんですよね私この後 ICU に入ってしまうんでしょうかね非常に引いておりますけども、そんな心境、そんなメンタルの中、私、今日のこのラジオをやらせていただきたいと思います。ただ、ゲストがね、階談界の現チャンピオン今回来てくれてますんで、もうこの方にぶん投げたらね、素晴らしい神会間違いないと思いますんで、そこは楽しみにしていただきたいと思います。さあ、今回のゲスト、階談家、階談師、そして DJ であるという。DJ 響さんに来ていただいております島田秀平とオカルトさん最後までよろしくお願いいたします、うん、島田秀平とオカルトさん今日のゲスト DJ ひびきさんですお願いいたします。はい、えー、DJ ひびきです、えー、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや嬉しいですよ。ありがとうござ
0: います。皆さん
1: 今怪談現チャンピオンこちら降臨していただきましたんでいや,いや,いや,いや恐縮でございます。嬉しいです。楽しみで楽しみで。<笑>はい、はい、紹介させていただきますね。<笑>えー、まずね DJ ひびきさんこちらまあね DJ という名前の通りですねターンテーブリストとした活動もしながらまあ怪談家としての顔も持つ。大谷翔平ばりの二刀流っていうこれどう(笑)なんで(笑)すか恐縮でございますねこれ書いたのがね作家さんなんですけども若干これ台本でいじられてません大丈夫いや恐縮ですよこんな言っていただいて DJ と階段化二刀流まさに大谷翔平さんってことですからねクラブ階段イベント「アンダーグラウンド階段レジスタンス」DJ バーを舞台とした階段渋谷会談会などもプロデュースされてるっていうねかなり精力的に活動されてるんですけども。チャンピオン、チャンピオンって言ってます。これ何かと言いますと、今年放送されました稲川淳次の階談グランプリ2021見事グランプリチャンピオンでございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱりいろんな大会も増えたじゃないですか。そうですね。いわゆるシーレースの階段のショーレースですよね。そうそうそうはい、ただこれって稲川淳次の階談グランプリってことで、僕らがね憧れるあの本体が審査委員長にいて、はいはい、その前で階談を披露して優勝者決めるっていう。また僕らからすると、ちょっとこう、いそうですね、ですよね確かに、だから
0: もう、すごい緊張もしましたし、非常にこう、楽しくというか、いい経験をさせていただいたなと、はい、思っておりますえー、どうでした、あのとの気持ちは。いやでもやっぱ緊張しましたけど、あのやっぱり、シンプルに嬉しかったですね。いやですよね、はいまあ。ただ、他の演者さんの階段もすごくやっぱ素晴らしくて、もう、なシンプルに、すごい階段が本当好きなんで。うんやっぱもう終始楽しくで
1: す、ね、あ,のありがとうアミさんじゃないけども本当に響さんもめちゃめちゃ会談好きで
0: そうですねめちゃくちゃ収集するっていういやもう集めますし聞くのも大好きですしだから冒頭の島田さんの話とかももう貸していただきながらもうちょっと
1: もう声が出そうでぐっとこらえてました<笑>僕<笑>あれ不思議でしょそうですねかける人によってねすぐつないでもらえたりやってませんとか言われたりとかって不思議なことが起きてるんですよね
0: 。はいはい、いやそうですし、ね、本当に神主さんがいわゆるこ,うこれは手に負えないなっていう人は、まあ、あの答えするという解釈ですけど僕も聞いててやっぱそうなんじゃないかなやっぱそういうケースもたたまにあったりするみたいですか、ね、結構、
1: 占い師界隈の会談でもあるんですけどもね、はい、あの中華街にめちゃめちゃ当たる女性占い師がいると、はい、であの若い女の子2人が来たときに1人は見たんだけども、うん、もう1人はもう見ずにあんたはもう見ない帰りな。その代わりあのはい10万あげるから、ただただ楽しんできな、この辺でって言って、見てもらえないどころか、逆に10万もらっちゃうみたいなことがあったんですって、でも、そしたらその後にその子は亡くなったんですって。えー、でもしかすると占い師さんはこの人はもう亡くなってしまうだから占う必要もない、はい、でも今せめて生きてる時間を楽しんでって言って見ずに10万渡したっていう会談が一応あるんですよへえー、なんかそれにちょっと似てるんじゃないかなって思ったりとかああもう最初から分かるんですかねあとあのね海、はい、運印鑑とかよくあるじゃないですか、はい、何々印鑑店でそことかでなんか予約取れないんだけど電話が偶然つながった人にだけ印鑑作ってあげるとか、はいへだそういうご縁とか、はい、なんかそういうやっぱ電話から出る、なんか感じるんですかね、この電話は取るとか、はい、なんかそういうことで予約が、まあ、電話でしっかりつながった人だけしかやらないとかっていう話とかもなんか聞いてたので、なんか似てるなと思ったんですよ
0: ね。面白いですね、うん、ただ僕も一つ聞いた話だと、あの僕の友人があのかつて住んでた家に、手形が浮き出るらしいんですよ壁からですか、壁から手形が浮き出るっていう現象が続いていて、えーでそれがあまりに続いて霊媒師さんに相談に行ったらその方ははっきり言ったそうですね、もうそこ、えー、どこどこマンションの何号室でしょうって言って、住所も言ったのにいきなりそれ言われて、ええ、でそこお払いできながら、もう諦めてっていうふうに、<笑>まあダイレクトに言われたって言ってました、ね、
1: <笑>じゃあその占い師界隈、霊媒師界隈でも有名な物件でそこはもう手に負えないぞっていう。は,はいまあ、手に負えないときはちょっとサチ投げるんですねそういう人たちもねまあそうなんですかね俺サチ投げられてるんじゃないですかそうしたらいやいやいや<笑>さっきの話はいまあ、そうで、ね、優しく最後とどめさせたんですか、今。しっかり自分の知識をしっかりこう披露しながらとどめさせたってことですか。まあ、まあ、まあ、まあ、あの、まあ、そこはね。はい。いや、出てき優しいんですよね、めちゃくちゃ人格者で。とんでもない、んでもなであの、あれですよね、だから、その会談なんかも、いろんなイベントなんか終わった後に自、はい、自分が。お皿回してて、はい、その後こう下に降りてって皆さんから階段を収してたてそ
0: うですねだからもう本当にクラブで DJ 終わったらあもうフロアに降りてお客さんになんか、えー、不思議な話お化けな話ありますってこう結構聞きまくるんで嫌な
1: 人は嫌だったんじゃないかなと。<笑>でしょうね、はい、だってなんかねいわゆるパーリーピーポーじゃないけどもね、はいはい、なんか外踊りたいとか,なんか盛り上がりたいってこうクラブに行ってるのに、はいはい、階段を聞かしてみたいな。はい変ないやそうですね、まあ、ただ、結構意外に
0: 喜んでくれる人もいてふんふんふんあの普通にやっぱみんなお酒も飲んでたりしますし、まあ、今は当然こういう状況なんでだめですけどだいぶ前の話ですけどあのそういうノリで聞くとああ、お化けあそういえばこんな話あるねって言って割とことポンポンお話をいたただけたりはするんですよね
1: えでもそもそもは怪談、はい、が好きになったきっかけって何なんですかあ
0: これはですね僕、実は好きになったきっかけがだいぶ昔なんですよ。はあもう、あのー、幼稚園ぐらいに遡るそんな昔そううなんですよもう昔から本当大好きで、うん、で、あのー、幼稚園の時とかって絵本とか子供読むじゃないですか、はいはい、で僕お化けの絵本が大好きだったんですお化けの絵本いわゆるこう妖怪とか鬼,鬼とかカッパとか出てくる本がもう本当好きでそういうの読んでてである時ですね僕は幼稚園の時だかなその近所に二つ上の友達がいるんですよ本間君っていう男の子がいて年上,の年上の男の子がいて、はい、で彼が遊んでる時に「ヘビ君お化けの話したろうか」って言って。であしてしてって彼がしてくれた話は至って簡単な話なんですけどガードマンさんが、えー、と夜景で見回りをしていたら火の玉を見たっていう、うん、そ,のそれだけの話なんですよ、うん、でも絵本の中に火の玉とかよく出てくるじゃないですか、ええ、だかそれ聞いて僕は「あ火の玉かまあまあパンチ弱いなと思いながらも
1: 幼稚園ながらに」「幼稚園だからに,園だからに、はい、
0: <笑>パンチ弱いなと思いながらも、まあ本間君ありがとう」って言ったら本間君がその後僕のその後の人生を決定づけるある一言言ったんです。えなんですかそれがく今の話ね本当にあった話なんだよって言われたんですよ、うん、だからこれ今まで僕の中で幼稚園当時お化けというと絵本の世界だったんですよ、はあ、妖怪とか、ええ、ただ本当にあった話なんだよっていうそのこういうものが本当にあるかもしれないっていうそのノンフィクションとフィクションがこうガーンって頭の中でぶつかった瞬間、ええ、ほうほうほうえ本当にあるのっていうでそこからですね、はあ、本当にあるのかもしれないっていうそのロマンというか。
1: でも考えたらその本間くんの一言が後のチャンピオンを生んだわけですよね。はい、
0: いやあまあでもそうですねありがたいですけども。今も
1: その本間さんとは連絡取ってるんですか。い
0: やもう今はだいぶもう地元出てあの親しく連絡は取ってないんですけれども。いやただその時の経験というかちょっと不思議なんですけどねその未だ残ってますね
1: 。えじゃも本当かなり早い段階から興味があって。そうですね。音楽のねまあ D.J. としても活躍されてて。はいやっぱ階段好きだなってことうこに気づくわけでですすよねそう
0: ですねそだから人前でお話をさせていただくきっかけっていうとあのまあちょっとさっきプロフィールでも紹介していただいたんですけどあの渋谷階談会というあのハストバラという DJ バーがありましてでそこで怪内面と僕やり始めたんですもう10年以上前ですけれどもでただそれも最初あの僕のスクラッチってレコードをキュッキュッキュッキュ,ッキュ,ッキュッするあれをやるんですけれどもあ一応その大会でも僕優勝してるんですけどまあ、昔,昔の話ですけど、二刀
1: 流ですねいや、まあ、昔の話です,けど<笑>すげえあちょ、ごめんなさい、なんか僕、本当に DJ 響さんって言ってね、はい、いつもお仕事一緒になるじゃないですか、はい、でも DJ の部分を一切知らなかったんで、ちょっとそこ、怪しんでたままあま
0: あ、一応、はいはいあの、ノートリックス DJ バトルという DJ の大会で優勝させていただいて、う
1: そういうのも
0: あって、も結構、海外とかもいろいろやらしまったりしてたんですけど。えーあまあ、それはまあちょっとね今日のあれじゃないんで恥ずかしいんであれですけど。でその DJ マーで僕はスクラッチ講座をあのレクチャーをお客さんにやりましょうっていう企画があって、ええ、僕ともう一人探偵ブレスト、まあスクラッチやる友達2人でレクチャーをしたんですよ。はい、1時間ぐらいや,のやってでその後、まあ、あのみんなで飲みましょうってやったんですけどそこでお化けの話になったんですよねなんで<笑>いやもうなんか大好きなんであ
1: 、はいはいはいうん
0: 、そしたらお化けの話がすごい盛り上がって、うん、そのえ DJ スクール第2回第3回あったんですけど、えー、第3回目ぐらいにもうお化けの話が盛り上がりすぎてもう DJ いらなくないって<笑><笑>もうどんどん DJ が追いやられてきて<笑>そうですそうですでもう解大イベントにしようっつって。で、そこからなんですよね
1: 。まさに階段に食われたわけですね。そ,そんなことあります。<笑> dj のイベントでみんなそれを教わりたいって来てる人たちが階段にどんどんのめり込んでって、最後階段だけになっちゃうっ
0: て。いや、もうそうなんですよね。階段のパ
1: ワーすごいですね。いや、
0: でも結構そのイベントというか、そのまあ会がですね。すごい面白くて、うん、あの本当に音楽好きの友達もそうですし、そのバーの常連さんもそうですし、集まって車座になって階段をするんですよ。はいはい、だから本当にシンプルに。あちょっと私もこんな話があったんですけどとか
1: 出てくるんですねそう,そうなんで
0: すであのアルバイトバーカンでアルバイトしてる女の子とかも「いや私もこんな話が」とかっていうのがあってものすごいドライブ感というかでも朝までずっとこう話するっていう
1: でまた終わるとねすごい絆が生まれるっていうかそうなんですよ、ね、んかみんなで一個や,やり終えたみたいな、はいはい、一個乗り越えた仲間みたいな感じになってくるんですよねそうなんですよ
0: で、えー、といつだったかな初めてそのお店のブログに告知というか「海外イベントやってます」って書いたんですよねでそれも別に人を呼びたいというよりかは、まあ、まあせっかくやってるしぐらいの感じで書いたらありがたいんですけどその日たくさんの人が集まっていただいて、うん、でその時にあの怪談家の亜美さん遊びに来てくれたんですよ亜美さんねは、はい、で僕その時亜美さんをあ,のあんま詳しく知らなくて、うん、でそこで仲良くさせていただいて、まあまあ、あの今に至るという
1: ところもありますね
0: だから結構そこで、ねはい、いろんな方と、はい、お会いさせていただきまし
1: たでやっぱりそういうねあのいわゆる怪談師怪談家の皆さんとは違うところで活躍されてる方だから、うん聞いてくるね、その情報源とか、うん、まあ、クラブとかのね、ところに来るような方とか、音楽業界の会談とかって、はいはい、僕らやっぱり知り得ないわけですよね。そこから話をね、こう持ってこられるから、やっぱりこう響さんの話って一線を隠すというか、いいやっぱりこうオリジナリティのある会談師になられてるっていうなんかうましいなって思ったりしますよねあ。ありがとうございます
0: 。でも確かにそうですね。やっぱクラブという場所で集める会談っていうのも。あのやっぱ面白いものもありますしやっぱクラブ自体にもポツポツそういった話もあった
1: りはするんですよではもうね、はい、早速ですけどもはいこの後 DJ ひびきさんの怪ダ玉出したっぷりと聞かせていただきたいと思います<音声>日本放送のオカルト情報9階だけね男性トイレと女性トイレ位置が逆なんです島田修平とオカルトさん<音声>では今日のゲスト DJ ひびきさん買いいししお聞かかかせたただけままま
0: すすでしょううありりがとうござわ、えーね、この話も、えー、と昔、ちょっとクラブに遊び来てた方から聞かせてもらった話なんですけどねあの医者をやられている T さんという男性の方からちょっとまあ情報を提供いただいたというか、まあ、お話いただいたという話なんですけれども、はいえー、と関東某所にある大きな病院があるんです。はいでそこはもうビルでいうと10階建てぐらいの大きな病院で,で確かそこのです、ね、801号室、えー、この T さんも若干記憶おぼろげなんでそこは申し訳ないんですがその801号室の病室そこのある窓にだけなぜか鉄格子がはまっているらしいんですそれは廃病院とかじゃなくてではないですあの、今もある病院ですね、えー、その一室だけ鉄格子がはまっている一室のある窓だけ鉄格子がはまっているんですよで他にはないんですよ、はいでこの医者の T さんが言うにはもう今となってはその鉄格子がはまってる理由っていうのを知ってる人はほとんどいないだろうと、うん、ただ T さんその理由を私に話をしてくれたんですよえー、でもうだいぶ昔の話になるらしいんですけどももう20年以上前って言ってましたかねその T さんその病院に勤務をされてたんですで、えー、ある日の夜ですねまあ、夜勤が当然、お医者さんなんでね、あの救急の外来とかもありますね夜勤がシフトで来るんですけど、はい、夜勤の勤務をしているときに、T さんあの、医局の自分のデスクのところで待機をしていたそうなんですよ。そしたら、夜中のですね、えー、まあ1時ぐらいの時間帯なんですけど、うん、突然、看護師の鈴木さんという女性の方、年配の方らしいんですけど、看護師の鈴木さんが、もう医局に駆け込んできたんですよ。はい、先生すいませんってダーッとしてその T さんとかで「来るんですよね、うん、でどうしたんですか?」って、まあ、とっさに今急患か入院患者の病,あの病気というか状態が悪くなったのかなと思って「どうしたんですか?」って言ったんですけどいそういう時って普通まず電話が来るんですよ、うん、直接看護師が医局に来るんだけどあんまないんでよっぽど何かあったのかなと思って「うんうんうんうん、どうかされました?」って言ったらその看護師の鈴木さんが「すいません801号室なんですけどそこの患者さんが」っって言ってても言ものすすごい怯えてるんですよ、はい、えとりあえず落ち着かせて「何があったか話聞かせてよ」って言ったらその鈴木さんの話なんですけどね、えー、その日鈴木さんも夜勤で、えー、ナースステーションにこう待機してたんですよ、うん、そしたらいわゆるナースコールのボタンが鳴ったんですよでそれが801号室に入院されてる、えー、高木さんという女性の方からのナースコールのボタンだったんですよ、はい、であ何があったんだろうと思って、まあ、急いでその801号室に鈴木さん行ったんですよねでその801号室というのがあの4人部屋だったらしいんですよね。うんうん、でベッドが4つあって、まあ、カーテンで仕切られてはいるんですけどで高木さんはそのうちの1つを使っているとで急いでそこに行ってどうかされましたって言ってこうカーテンをめくっていったら高木さんがベッドで寝たままですねちょっとこう怯えてるんですよ。はい、で震えながら「夜が怖いんです」って言うんですよね。うん、で鈴木さんはベテランの看護師さんなんで、まあ、確かに患者さんねあの長く入院とかしてたらやっぱり精神的に不安定になってそういうことがあるんであ大丈夫ですよと私たちいつもあのナースステーションにいますんで何かあったらすぐボタンを押してくださいねと言って、まあ、なだめてで一回またナースステーションに戻ったんですよね、はい、そしたら10分ほどしてまたその患者さんナースコールのボタンを押すんですよ、うん、でまあとりあえずまたその鈴木さんその見に行くわけですよねで言ったら、えー、帰って,きてどうしましたって言ったらその高木さんが患者さんが震えながら「うん、すいません夜が怖いんです」って言うんですよで「あ分かりました大丈夫ですよ」って言ったんですけどちょっと様子がおかしいんですよね。ああ患者さん目が泳いでるるるんんです、うん、ですすキキョョロロしてて部屋のある隅をじーっと見てるんですよ、うん、でそれが気になって、えー、その看護師の鈴木さんなんだろうと思ってその視線の先をふっと見たんですよね。はい私たらカーテン越しに見えたんですけど、それは病室のある窓なんです、その窓、開け放たれていて、うん、その向こうが当然夜の真っ暗な闇なんですけど、そこを見たときに、高木さん、えっと思ったんですよね、なぜかというと、窓枠、四角くありますよね、その下側に何か見えるんです、見ると、それ、外側から窓枠をつかむ2つの手が見えたんですよ、え何あれっ,て思ったらその窓の向こうが真っ暗な夜の闇ですけどそこから下からぬーっと何か上がってくるんですへっへっと思って見てたらそれ髪の毛が抜け落ちた子供なんです子供子供の顔がずーっと下から上に上がってきて窓からこちらを見たんですよ、うん、でもう見た瞬間分かったんですけどもう髪の毛がほとんど抜けててですねもう目がちょっと黄色くちょっとこう腐敗していてもうげっそりやすた子供の顔それが見えて看護師のそしたら次の瞬間患者さんがあの鈴木さんの腕でガッて掴んで「ほらやっぱりいるでしょう」って言われたんですよ。うん、でそれ聞いて本当に怖くなってもうダーッと逃げてで医局にいるその T 先生のはとこに駆け込んだんですよね。うん、でそれをこう伝えてですねでそれを聞いた医者の T さんも。まあ、もしかしたらちょっと疲れとかであの夜勤とかの疲れでそういった喧嘩を見たのかなと思ったんですけどやっぱ様子があまりにひどかったんで、ええそのとりあえずなだめて分かりましたじゃあ今日はとりあえず鈴木さんもう仕事いいんで一回休んでくださいって言って、まあ、あの休ましたそうなんですよ。うん、でただやっぱりその T 先生気にはなってたんですよねそのことは。そしたらこれあのですね本当にちょっと衝撃的な話があるんですけど。はいその日の朝方そのナースコールのボタンを押していた患者さん、はい、その高木さんという方ですけどその窓から飛び降りて亡くなられたらしいんです、えー、で別にそれ精神を病まれたわけでなく精神病棟でもないですし理由が全くわからないらしいんですよ。で結局それで、まあ、そういった事故があったという話を、まあ、聞かせてもらったんですけどでそれ聞いてですね私ですね非常に、まあ、まあちょっと恐ろしい話ですねとで、まあ、それが理由でやっぱり窓枠窓に鉄越しがついたんでしょうかねって言ったら「いや実は違うんです」違うん,すうんですよ。その T 先生お医者さんが言うには「まあ、それぐらい、まあ、確かに悲しい事故ではありましたけど別にそれでついたわけじゃないんですよ」って言うんですよね。で「いやじゃあ何かあったんですか?」って言ったらその出来事があってからええー、確か一月か二月経たったはらしいんですけどこれも理由全く分かんないんですけどね。はいその看護師の鈴木さんがなぜかその窓から飛び降りて亡くなったらしいんです
1: ええー、その鈴木さんって
0: ねその書き込んできたっていう、はいはい、あの看護師さんですねそうですそうですっていうのがあったんでそこに手過ごしをつけたというお話も聞かせていただきましたねええー、ちょっとまああのー子どもの例っていうのも非常に気味悪いんですけどやっぱ何か引っ張られ
1: てしまった
0: のかなという見
1: てしまったことによって、まあ、それを見た2人が、はい、くしくも同じ窓からってことですもんねそうですねえごめんなさいあの、はい、そこにもともとね入院されて亡くなってしまった高木さんの前はそういうことはなかったんですよ、ねはい、えっ、ー、とそこはちょっとわからないんですけどねその
0: 、T、さんがが知りり得る限りは、まあ、それがきっかけで鉄越しがつけられたんじゃないかという話はされてましたけど8 0一号室だけなんですよねそこのもそのままとだけって言ってましたねだからちょっと不気味なお話だなというと
1: ころではありますけどね看護師の鈴木さんももちろん、ね、そこから飛び降りてしまうっていう,う何かそのやっぱりその時に見てしまった、はい、ま例、あ、なのか子供なのかが原因って考えちゃいますよね、まあ、そ
0: うですねからまあ、結構病院の階段もやっぱいくつかあったりはしますけれども、はいはいはいまあ、ちょっと中でも若干こう気味悪い話かなという、うん、
1: でしかもね、はい、今も経営されてる病院なのに、はい、そのね窓に実際今もその鉄格子がそこだけはめられてるっていうね、はい、それが残ってるっていうのもそうですね、まあ、ちょっとそこが病室として今使えるかどうかはちょっと分から
0: ないんですけど、まあ、ただやっぱり経営は確かしてると思いますんで何<笑>な,なんだ
1: ろう、まあまあ、よく、ねはい、その死神のっていうのが、小さな男の子の、ね、形をしているんだっていう、ね、話をする方もいたりするんですけど、はい、ただなんか、そういったものとも少し違うような気がしますよねそう
0: ですね、死神を見たって話もいくつか僕も階段集めててありますけ、ね、ど、えー、ちょっとそういうパターンでもないような気もしますよね
1: でそこを目がけて、まず手があって、ぐーっと登ってくるってことは、やっぱりその801号室目がけて登ってきてるわけですもんね、うん、そうですね。狙いいですよよ
0: ね、はい、要するに通りりったというよりかはもうそこを見てるっていう状態なのかなと思
1: いますけどねでそこに登ってきてそこに入院してた方見てしまった看護師さんが
0: いやでも結構病院の階段ってやっぱり島田さんもそうかもしれませんけど集めたって結構いくつかあるじゃないですかはいはいはいちょっと変な質問っちゃあれですけど病院で一番幽霊が集まる場所とかってどっかって分かりますえよよく言ううのが霊案室とかあ、まあ、そうですよね僕もそう思ってたんですよ。と思ってたんですけど、あるこれも、えー、とお医者さんだったかなあ、そうだ、お医者さんだ、の知り合いの方、これも比べて知り合った方ですけど、はい、の方が、ヘくん、病院で一番幽霊で出るところ、どこか分かるって言われて、でまあ、僕も霊安室かなって答えたんです。そ、はい、したら、確かにそこもよく聞くと、うん、ただ、一番聞くのは2、まあ、つらしいんですけど、1つは病院の裏口らしいんです。えで裏口って確かに言われてみれば亡くなられた方って正面玄関から病院って出さないんですよね,
1: そうですね、はい、亡くなられたご遺体ってやっぱり裏口からこう出さなというかあのうちの父が亡くなった時もそうでした、
0: はい、ああ、はい、そこはそういう作法があるらしくて、ええ、でそこの話してくれた、えー、方の病院の看護師さんが夜勤してる時にあの非常階段から裏口から見えるらしいんですよ、ふっと見たら、裏口にずらーっと人が並んでるらしいんですよ。えー、で、見たら、もうそこの家で、ね、亡くなられた方だったらしくて、だそういったケースがあるよっていうところと、あともう一つが、ですねこれ、意外だったんですけど、はい、これも言われてみればなるほどなんですけど、うん、あの司法解剖室らしいんですよ、ね、えなんででですすよねなかそのお医者さんが言うには、はいえー、結局、霊安室にでご,ご,ご遺体。で、まあ、一応その病院が見取ってるわけじゃないですか。うんうんうんうん、で、まあ、当然、まあ、病気で苦しまされる方も、まあ、悲しい話ですけどね。まあ、家族もね、最後にこうね、期、は、待、い、なんかしてっていう。まあ、ある程度、覚悟ができてるじゃないですけど、ま、う、あ、んうん、まあ、そういう状態なんですけど、司法解剖室って。事故とか。なるほど。はい。あの、まあ、場合によっては、本当に殺人的な、そういう状態で運ばれる方が多くて。まさか自分が死ぬとは思ってない。っていうようなケースもあったりするしですよね。うんうんうんうん、なんで、結構司法解剖室で。あの霊が、えー、目撃されたという話は聞いたことあるという話をしてましたね
1: 無念の思いを抱えた霊だとか、はいはい、あとはもうご遺体によっては自分が亡くなったことにすら気づいてないとかっていうそうですねもう本当に咄
0: 嗟の事故とっさの事故だっ
1: たりほど
0: 結構まあまあ
1: あのー、病院のね、こう会談というかまあそういうこともあるのかなと、はい。いや本当響さんとだったらもう病院っていうテーマだけでもなんか二三、はいはい、時間とか朝まででも行けちゃいそうな気がしますけど、<笑>まあたくさんありますけどね。とりあえず申し、はい、今回はね、はい、番組なので、はい、ちょっとこの辺で、はい。響、はいえー、さんはですね来週、えー、再来週も出ていただきますけども今回はお別れの時間、えー、来てしまいました。何か、あのー、お知らせとかありましたか？えっ、ー、とそうですね、まあの私
0: のもあのツイッターでえっ、ー、とをやってますんでえっ、ー、とそこでいろいろ告知とさせていただきます。もしよろしければチェックしていただければと思います。はい、ゲスト DJ 響さんにお越
1: しいただきました、はい。ありがとうございます。また次回もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございます。